1: Muy buenas tardes y bienvenidos a Más que Cine, en la edición número 388 y ya nos encontramos a 21 de febrero, eh, pues en un día también eh, que, que está un poco llamado o oh, pues a, la, a lo que es la convocatoria de huelga y bueno, pues eh, eh, muchos de nosotros eh, bueno, sabemos y nos vamos a poder incorporar. O, o no al trabajo durante el día pero bueno, a pesar de eso estamos aquí nosotros, para dar la nota alegre y divertida de, del día, en un día, pues, pues pues eso, movido por movilizaciones, pero nosotros nos movemos. ¿Y nos movemos cómo? Pues eh, moviéndonos en el cine y buscando siempre entretener. Aunque hoy no contamos con Raúl Bocaches y que estará en el programa ya que hemos grabado su intervención por temas personales, no ha podido estar aquí como hace ya varias semanas que no hace... Pero la semana que viene volverá con nosotros en el especial de James Bond que nos toca, que vamos a hablar creo que de muchos apartados, de cosas relacionadas con los gadgets y con aquellos artilugios que el, el personaje de James Bond utilizaba para salvar su vida o salvar a, 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 bueno, pues el mundo a veces. Eh, ...hablaremos de las, de, de, del creador de las bandas sonoras... ...hablaremos de, de incluso pues... Eh, ...claves sobre el personaje de James Bond... ...que lo hacen único... ...bueno, montones de cosas... ...que os van a, a encantar ¿no?... ...del personaje de James Bond... ...y hoy toca hablar de los Oscars... ...porque es un fin de semana donde todo... ...donde tenemos un, una ceremonia... ...en la cual los americanos premian... ...las mejores películas del año... ...estrenadas en 2018... ...y bueno, ya tuvimos la antesala de los Globos de Oro... Y, y ahora se presenta una ceremonia con sorpresas y con algunas polémicas. Pero antes eh, de, de todo eso, pues eh, vamos a hacer un repaso rápido a lo que es la cartelera, porque hay varios estrenos interesantes, y hace mucho tiempo que no, que no utilizamos la cuña de la cartelera, para hablar de algunos estrenos que vamos a recomendar aquí en Más que Cine. ¿Qué hacemos? Es verdad que hacemos 11 temporadas ah, ya. Ah, hacemos tú y yo. Sí, hombre, ahora tú y yo siempre, de, de 8 a 9 de la tarde, todos los jueves,
0: en Radio Nova. O de la noche, o, claro, el sí. viernes de la noche. Pues os animamos a escuchar, más que cine, menos mal que me lo has dicho. Todos los jueves, de 8 a 9, aquí, en Radio Nova.
1: Y ahora sí que después de esta cuña interna que es... tenemos que ponerla porque es, es la nuestra... Eh, vamos a empezar con los estrenos Solamente vamos a hacer un par de, de comentarios Pero vamos allá
2: La cartelera
1: Empecemos con la película Destroyer, una película en la cual aparece nuestra querida Nicole Kidman, dirigida por Karin Kusama. En La historia, en este caso, interesantísima, en un thriller, en una acción, eh, bueno, realmente una historia interesante. En un drama eh, en la cual pues, Nicole Kidman pues, eh, trae, hace el papel de Erin Bell, bueno, en la cual trabajó en su juventud como policía... Que estaba, pues, eh, por así decirlo, encubierta en una peligrosa banda del desierto de California. Eh, vamos a escuchar un pequeño fragmento y vamos a comentar cuatro cositas más de la película.
3: Mentí, robé
1: y
2: cosas peores. Murió gente, fue culpa mía. Sé lo que es volverse loca celosa, hambrienta, asustada no quería eso para ti
1: Eh, pues eso, Nicole Kidman como, como, como hemos escuchado en este caso La dobladora de Nicole Kidman Evidentemente, que como hemos dicho Que trabajó en, de policía en su juventud Encubierta en una peligrosa banda del desierto de California Pues pues su incursión en el mundo de la, de, la, de la mafia Tuvo consecuencias fatales para su mente De las que cree haberse recuperado Pero sin embargo, cuando el líder de la banda Vuelve a dar señales de vida eh, La protagonista Bell, eh, Erin Bell Sufre una... una un problema moral y existencial. La única manera para olvidar sus fantasmas pasa por eh, pues, volver a encontrarse eh, con viejos miembros del grupo, intentando pues entender cuáles fueron los motivos que destruyeron su pasado una película que, que estuvo nominada a la mejor actriz en los Globos de Oro en el apartado dramático y en los Satellite Awards eh, pues también nominada a mejor actriz también dramática por lo tanto parte también y encima está eh, con posibilidades de nominaciones en la categoría de los Oscars una película interesante que se estrena esta semana y que recomendamos eh, pues hasta aquí desde Más que Cine pero otra película que sobre todo para todos los públicos y a mí me ha gustado tanto la primera como la segunda parte es como entrenar a tu dragón eh, esta historia de, que lleva ya bueno, pues unos cuantos años eh, pues eh, llega ahora en esta tercera entrega dirigida por Dean de Blush, eh, una, una película con la música igualmente de John powell que nos trae pues eso lo, una, una historia interesantísima
0: vamos vamos
1: eh, de, de dragones evidentemente. Vamos a escuchar un pequeño fragmento Y bueno, pues luego desarrollamos un poquito más El argumento de esta tercera entrega Esto es
0: Islamema, hijo Era el hogar de tus abuelos Y de sus abuelos primero Y ahí fuera Más allá del fin del mundo Se encuentra el
3: hogar
1: de los dragones Y
3: creo
2: que es tu destino Que algún día Encuentres ese mundo oculto Sabes que mi pierna no es un juguete, ¿verdad? ¿Esto es lo que quieres? ¡Ja! ¡A por ella! Uh, ¿Y ahora cómo voy a bajar?
3: ¡Eh, campeón! ¡Espera!
2: Descentao no es el único... Furia nocturna. Más como una furia luminosa. Furia. diurna. Sí, tu nombre es mejor, seguramente.
0: Hay una armada con jaulas
1: suficientes para todos nuestros dragones.
0: Este es un enemigo nuevo. Tenemos que encontrar el mundo oculto. Destruiré todo aquello que amas.
2: ¡Descente! ¡No!
3: No eres nada sin tu dragón
1: Si Kimmel vence, no quedará ningún dragón Y depende de nosotros acabar con esta amenaza
2: ¿Y qué vas a hacer al respecto?
1: ¡Preparaos, pandilla!
0: Solo tendremos una oportunidad
3: ¿Te has traído un bebé a la batalla? ¡No encontraba kanguro! <risa>
2: El mundo oculto sí que existe. Es todo un rey.
3: Tienes razón. Llegó la hora.
2: ¡Vaya, mira quién es! Ni una palabra. Tasted perfume
1: pues nada, lo que comenzó como la inesperada amistad entre un joven vikingo y un temible dragón eh, furia nocturna se ha convertido en una épica trilogía que ha recorrido sus vidas. En esta nueva película, Hippo y Desdentao descubrirán finalmente su verdadero destino. Para uno, gobernar Isla Mema junto a Astrid. Para el otro, ser el líder de una especie, o de su especie, mejor dicho. Pero por el camino deberán poner a prueba los lazos que los unen, plantando cara a la mayor amenaza que jamás hayan afrontado y a la aparición de una furia nocturna hembra. Un guión de Dean de como hemos dicho, basado en los libros de Cressida Cowell. Una muy interesante película Con una banda sonora también Realmente pegadiza John Powell hace el soundtrack Pero este tema Es el de la canción original De la película Que realmente, como siempre Como da una de ellas Tiene tiene mucha pegada
2: with my friends Had my first kiss on Friday night I don't I did it right I was younger
1: y ahora sí que llega el momento de meternos de lleno En lo que es la ceremonia de los Oscars de Hollywood Y vamos a, pues, a iniciar como siempre con la actualidad de la semana
0: La actualidad
1: y lo hacemos realmente, pues explicando algunos detalles de esta ceremonia de los Oscar. Hay que decir que la ceremonia actual de los Oscar ha venido un poco avalada por problemas, no problemas con el presentador que en este caso eh, tenían previsto Iba a ser en este caso uh, El señor Kevin Hart eh, que, se iba, que se iba a dedicar uh, Pues a amenizar como cada año La gala, este cómico y actor de películas Como un espía y medio y escuela para fracasados Pero bueno eh, Hubo una polémica surgida A raíz de unos chistes o homófobos Que se realizó en su especial De comedia Kevin Hart Seriously Funny Y entonces hubo gente, periodistas, movimientos... ...que empezaron a decir que no debía presentar la gala este señor... Y entre polémicas, entre comentarios, y entre frases de uno a otro y tal, al final el actor evidentemente decidió no presentarla debido pues, a esas polémicas. Y al final se ha decidido que nadie presente la ceremonia, porque luego ha habido otros muchos que se les ha llamado a las puertas y han dicho que no quieren. Otra polémica suscitada ha sido precisamente el que para hacer ligerar la gala, aparte de que no iba a haber presentado por este motivo, querían... Eh, utilizar hasta cuatro o cinco premios y dar esos premios no durante, no, no durante la gala, sino en los anuncios. Es decir, que están a veces hacen cortes y en esos cortes dar esos premios. En este caso estaba uno, el de, el de mejor do, un cortometraje de, eh, de ficción, que está ahí un español nominado. Pues entre esas otras, como sonido, maquillaje o vestuario, no, no recuerdo cuáles eran, entre cuatro o cinco categorías, darle los descansos. Claro, esto menosprecia un poco algunas y otras no, otras categorías. Entonces, pues se ha levantado una polémica muy grande y finalmente se ha retomado la idea inicial y original de que sí que se van a dar en el momento en directo de la gala. Pero bueno, todas esas polémicas también rodeadas por la baja eh, audiencia que está teniendo las galas durante año tras año. El año pasado, el año pasado no, el anterior, hace dos años, cuando hubo el fallo de, 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 de Faith Dunaway y Warren Beatty en la ganadora, que se dijo que era La La Land, la ganadora de la mejor película y finalmente era Moonlight y tal, que fue un, un fallo garrafal, nunca visto... Es donde repuntó un poquito la gala al final, pero normalmente las galas están bajando año tras año y int están intentando hacer lo posible por, en por en entretener y atraer, y atraer gente, pero es imposible. Una gala de más de tres horas, con un humor muy particular americano. Bueno, yo cada año, hay que decir, la veo, pero sí que es verdad que va bajando la calidad año tras año y la audiencia. Pero hay que decir que ahora llega el momento de la verdad y hace vamos a, a hablar un poco de la de, de los nominados. Subimos las nominaciones hace, hace un mes, eh, más o menos, eh, de la edición número 91 de estos premios eh, de Hollywood, eh, los Oscar famosos, cuya gala se celebra pues, ese día, bueno, estamos hablando del, del domingo 24, para nosotros son las primeras horas del lunes 25, las primeras horas porque ellos son para ellos son el 24 por la tarde, siete o seis siete de la tarde, algo así. Pero para nosotros son las 2 de la mañana del 25, del lunes
3: 25.
1: La película Roma, ¿eh? la película Roma es eh, una de las películas que tiene más nominaciones Ni más ni menos eh, Estamos hablando Que parte como favorita Porque tiene 10 nominaciones
3: Muy bien Edwin, por favor Corta, por
1: favor
0: Pinza Corta, por favor Corte De acuerdo. No le encontramos nunca Estimula la normación Perilla. Está aquí Pongo el tétanoscopio, doctor. Perdón. Te vamos a poner unos campitos. doctor. No siento latido. Escucho. Tranquila. Está en paro, iniciamos reanimación.
2: Uno dos, Uno, dos, tres. Sentilo. No Uno, Uno, dos, tres. Sentilo. Uno, dos, tres.
0: Sentilo. Uno, dos, tres. Sentilo. Escucho.
3: Va a salir tu placenta. Le pasamos ¿Trancita? dos unidades, ¿no? señora. No, ¿no escucho en el corazón de su bebé. No responde, señor.
0: Suspendemos maniobras. Doctora, ¿cómo se llama la paciente?
3: Se
0: llama Cleo, doctor. Porta. Cleo. Lo siento mucho. Tu
3: bebé nació muerto. Hicimos todo lo que pudimos, pero no respondió. ¿Lo quieres conocer? Aquí está tu bebé. Es una niña. Despídete de
1: ella. Necesito que me la entregues. Estera muy, muy, muy dura, muy dura, muy dura. La película Roma que nos cuenta la historia de una joven sirvienta que se estaba escuchando en este fragmento de una familia que vive en la colonia Roma, barrio de clase media alta de la Ciudad de México. Y en esta carta de amor a las mujeres que lo criaron, el director eh, Alfonso Cuarón se inspira en su propia infancia para pintar un... un un retrato realista y emotivo de los conflictos domésticos y las jerarquías sociales durante la agitación política de la década de los años 70. Es a priori la película que parte como favorita y ha conseguido diez nominaciones entre ellas a Mejor Película, Mejor Dirección, Mejor Guión, entre otras. Cinco de ellas son para su director y productor también Alfonso Cuarón, que pues también aparte de director y productor también eh, ha sido guionista de esta historia. Una producción de Netflix para verla o para verse en plataforma, pero que tuvo su puntual estreno en salas a de diciembre después de haber ganado en el Festival de Venecia y haber sorprendido a todo el mundo. Y otra de las películas que también ha logrado 10 nominaciones está junto a Roma en, la, en, la, en el top, por así decirlo, es La Favorita, de Giorgos Lanzimos, que nos traslada a principios del siglo XVIII. ¿No
0: quieres conocer? Querida reina, ¿cómo va el reino? ¿Me has mirado? Soy la reina Pero estáis loca
2: Lanza Parecéis un tejón
0: Una carrera de langostas Luego nos las comemos Hay carta?
2: ¡Marchaos! Disparadle
0: a algo
1: Tendré que desnudaros y azotaros
2: ¿A qué esperáis? Que sea dramático ¡Ah!
0: ¿Cómo se atreve? ¿Está? Que suene ya la música, vamos ¡Qué
1: locura! A las damas también nos gusta divertirnos Pues estamos en Inglaterra que está en guerra contra Francia estamos en el siglo XVIII una reina debilitada, Anne interpretada por Olivia Colman que ocupa el trono mientras que su amiga Lady Sarah, interpretada por Rachel Weisz eh, gobierna en la práctica el país en su lugar. Debido al precario estado de salud de la reina y el carácter inestable de la monarca, cuando una nueva sirvienta Abigail, interpretada por Emma Stone, aparece en el palacio, su encanto seduce a Sara. Esta ayuda a Abigail, la cual ve una oportunidad para regresar a sus raíces aristocráticas. Como la política ocupa gran parte del tiempo de Sara, Abigail empieza a acompañar con más frecuencia a la reina qué locura a las damas también nos gusta divertirnos y con ocho nominaciones tenemos el vicio del poder vamos a escuchar un pequeño fragmento y hablamos de ella. Presidente,
0: tienes que ser tú,
1: eres mi vice bueno, George, yo soy presidente de una gran empresa he sido secretario de defensa y también he sido jefe de gabinete de la Casa Blanca
0: la vicepresidencia es un puesto principalmente simbólico. Ajá. Pero si llegáramos a un acuerdo uh,
3: diferente, aceptaría. Podría encargarme de tareas mundanas.
1: Supervisar las administraciones, el ejército, la energía y la política
3: exterior. Sí, vale. Eso me gusta.
2: Cuando tienes poder, la gente siempre intenta quitártelo. ¿Te has vuelto aún más despiadado? Entonces, ¿qué? ¿Lo hacemos o qué pasa?
3: Me parece... que nos pueda salir bien.
0: <risa> ¡Cojonudo!
1: El vicio del poder, en la película es... Explora la historia real sobre cómo Dick Cheney, interpretado por Christian Bale, eh, un caballado burócrata de Washington, acaba convirtiéndose en el hombre más poderoso del mundo, como vicepresidente de los Estados Unidos durante el mandato de George Bush, interpretado por Sam Rowell. Con consecuencias en su país y el resto del mundo, que aún se dejan sentir hoy día. La película está nominada en todas las categorías importantes y en las interpretativas, por ejemplo, como Mejor Actor Principal, Mejor Actor y Actriz de Reparto también. Una película que cuenta con bastantes opciones, a pesar de que es una película política y el tema pasa a veces... Bueno, puede ser que sea de algún premio en algunas categorías, pero no el más el gordo, ¿no? El más importante. Y también con ocho nominaciones encontremos. encontramos, perdón, la película Ha nacido una estrella. ¿Puedo hacerte una pregunta personal? ¿Tú compones? No canto mis canciones.
0: ¿Y eso?
3: Casi todo el mundo siempre me dice que le gusta lo que oye, pero
0: que no le gusta lo que ve. A mí me pareces
3: preciosa.
1: Vamos, a cantar esa canción que me gusta.
3: No, no, no puedo hacerlo, no.
1: Mírame, tú solo confía en mí. Y también con ocho nominaciones, como he dicho, se encuentra en ha nacido una estrella. El remake musical dirigido por Bradley Cooper, el actor que además de, pues, de, de, de protagonista pues, junto a Lady Gaga. Es el director, que ha compuesto también Lady Gaga, que decirlo, los 18 temas de la película y que canta cuatro de ellos con su pareja interpretativa y director Bradley Cooper. Jason Mayne, que es el actor Bradley Cooper, es una estrella consagrada de la música que una noche conoce y se enamora de Ali, Lady Gaga, la famosa Lady Gaga cantante universal, ¿no? La Madonna actual, ¿no? Una joven artista que lucha por salir adelante en el mundo del espectáculo justo cuando Ali está a punto de abandonar su sueño de convertirse en cantante Jack decide ayudarla en su carrera hacia la fama, pero el camino será más duro de lo que imagina, nominada también como las anteriores películas en las categorías más importantes pero seguramente será la vencedora de una clarísima categoría, que es la de mejor canción, como hasta sonando de fondo en el fragmento en el, el tráiler de la película. Y también vamos a hablar de Black Panther, porque esta película tiene siete nominaciones. La sorpresa de este año. Imaginar. He visto extraterrestres descendiendo del cielo, pero nunca había visto nada como esto. ¿Qué
2: más escondes? Hola. Estamos en casa. Hijo mío, es tu momento Tienes que decidir Qué clase de rey vas a ser No te quedes parado
1: Nunca me quedo parado Llevo toda mi vida esperando esto. Con siete nominaciones se queda Black Panther, una sorpresa para el número de nominaciones. Es una nueva producción de Marvel y Disney Studios que cuenta la historia de Chala, quien, después de los acontecimientos de Capitán América Civil War, vuelve a casa a la nación de Wakanda, aislada y muy avanzada tecnológicamente para ser proclamado rey. Pero la reaparición de un viejo enemigo pone a prueba el templo de Chaya, como Rey y Black Panther, ya que se ve eh, pues arrastrado a un conflicto que pone en peligro todo el destino de Wakanda y del mundo. La única categoría importante que está nominada es la de mejor película. La verdad que el nivel de este año ha bajado un poco. Por ello entra esta película de acción en la lucha por esa categoría que es la más importante de todas. Evidentemente, la, el resto de categorías son sonido, efectos especiales, etc, etc, Y evidentemente puede ser que aquí opte, pero la de mejor película evidentemente que no va a entrar. Nunca me quedo parado Otra película nominada es la película de Spike Lee Infiltrados en el Ku Klux Klan
0: Nunca ha habido un policía negro en esta ciudad Creemos que usted podría empezar a cambiar las cosas por aquí
1: Hola, soy Ron Stallworth ¿Con quién hablo? David Duke ¿El gran mago del Ku Klux Klan? ¿Ese David Duke? Dios, que yo sepa, sí con seis nominaciones tenemos esta historia... ...la última película de Spike Lee... ...que vuelve a lo más alto después de tantos años... ...de ausencia de las grandes producciones hollywoodienses... ...una historia donde bueno, un agente se infiltra en el Ku Klux Klan... ...a principios de los años 70... ...una época de gran agitación social... ...con la encarnizada lucha por, por los derechos civiles... ...como telón de fondo... ...y Ron Stallworth se convierte en el primer agente negro... ...del departamento de policía de Colorado Springs... ...pero es recibido con escepticismo y hostilidad... ...por los mandos y algunos de los agentes... Sin amedrantarse, decide seguir adelante y hacer algo por su comunidad, llevando a cabo una misión muy peligrosa infiltrarse en el Ku Klux clan. Y exponerlo ante la ciudad. Esta película también tiene nominaciones importantes, tanto por mejor película, director, guión, adaptado, actor de reparto, que es Adam Driver, el malo, malísimo de Dar. Bueno, me uh, iba a decir, bueno, familiar, <ríe> directo de Darth Vader en Star Wars, y montaje también, y como última nominación, la de mejor canción. Y ahora otra película de las nominadas, cinco nominaciones, ni más ni menos, que tiene Green Book. ¿Te interesa? No con Marja. iba a decir el nombre Majer Shalá eh, Ali ¿Qué y Vigo Relaciones públicas ¿Le supondría un problema trabajar para un hombre negro? ¿Usted y yo viajando por el sur? Habrá problemas
2: Prométeme que me escribirás una carta te lo prometo. Interpreta
1: a Vigo, y Vigo Mortensen, perdón, a un rudo italoamericano del Bronx que es contratado por un, como, como chofer mejor dicho, es contratado a Vigo Mortensen como chofer del virtuoso pianista negro Don Shirley, que hemos dicho, Maher Shalali. Durante una gira de conciertos por el sur de Estados Unidos y deberá tener presente el libro verde, una guía que indicaba los pocos establecimientos donde se aceptaba a los afroamericanos. Son dos personas que tendrán que hacer frente al racismo y a los prejuicios, pero a las que el destino unirá, obligándoles a dejar de lado las diferencias para sobrevivir y prosperar en el viaje de sus vidas. Una interesante película, eh, muy convencional a lo mejor en algunos momentos, divertida incluso en algunos momentos, pero que también, bueno, tiene opciones. ¿Qué estás haciendo? Y la otra es, ni más ni menos, otra película nominada es, con cinco nominaciones, Bohemian Rhapsody la película que cuenta la historia de Queen... Es una, de la, una celebración del grupo Queen, ¿eh? sobre todo de la música maravillosa que hizo de su extraordinario cantante Freddie Mercury... ...que desafió estereotipos e hizo añicos tradiciones para convertirse en uno de los showmans más queridos del mundo. La película plasma el meteórico ascenso de la banda al Olimpo de la Música a través de sus icónicas canciones y su revolucionario sonido. Su crisis cuando el estilo de vida de Freddie Mercury estuvo fuera de control y su triunfal reunión en la víspera del Live Aid en la que Mercury, mientras sufría una enfermedad que amenazaba su vida, lidera la banda en uno de los conciertos de rock más grandes de la historia. Refleja, asimismo, cómo se cimentó el legado de una banda que siempre se pareció más a una familia y que continúa inspirando a propios y a extraños soñadores y amantes de la música hasta nuestros días. Y con este final hemos hecho el repaso general, porque ahora Raúl Bocache nos dará su quiniela. Lo hemos grabado, evidentemente, ya que... Como he dicho, no está aquí. Y nos dirá qué películas considera favoritas en la categoría de mejor película de habla... Bueno, no, la de habla en inglesa, no sé si la llego a comentar. Pero bueno, las mejores categorías y más importantes eh, que Raúl pues nos va, nos va eh, a repasar eh, rápidamente eh, en una... bueno pues eh, en una intervención que, eh, como hemos dicho, hemos tenido, hemos tenido que grabar porque bueno, no, no, no hemos podido, por así decirlo, tener en directo debido a que nuestro amigo Raúl, pues, por temas laborales, esta semana no podía La semana que viene sí que estará, ¿eh? I'll
3: carry on the way you told me. I say that like I have a choice. Though
0: you are not here to hold... Buenas tardes Javi y a toda la audiencia más que cine. Bueno, no pudiendo estar en directo voy a aportar mi granito de arena en, en esta quiniela de los Oscars de este año que será la 91 edición eh, que se celebrará el próximo domingo 24 de febrero en el Dolby Theatre eh, de Los Ángeles. ...está claro que hay muchas categorías... ...y no las, voy a, no las voy a nombrar todas... ...pero voy a hacer las más importantes... ...y también las diré o las enumeraré... ...desde la menos importante a la más importante... ...es decir, la de mejor película será, será la última... ...para así guardar un poquito de expectación... ...a la hora de, de pronosticar mi, mi quiniela. No diré todos los premios porque hay muchos... Pero, ...pero los más importantes sí. Empezaremos por mejor canción original... ...que está claro, lo tengo clarísimo por mi parte... Es la canción, el tema de, llamado shadow de Nace una estrella, interpretado por Lady Gaga y Bradley Cooper. La verdad que destaca muchísimo sobre sus rivales. Pasamos a mejor guión adaptado. Es para El infiltrado del Ku Klux Klan, una adaptación de las memorias de Ron Stayward, una adaptación que el director hace con maestría, una historia que aún en este año 2019 suena bastante increíble. Pasamos a mejor guión original, que sin duda se lo lleva a la película Roma. Una película que dará mucho que hablar en estos premios, Oscar 2019, y que nos sorprenderá seguro en muchos de los premios. Y uno de, de los premios que, que será seguro Roma será como mejor fotografía. Una película en blanco y negro increíble, con una fotografía espectacular y, bueno, es mi favorita. Como mejor película animada tenemos a la película Spider-Man, un nuevo universo. Una película divertida, llena de guiños y técnicamente muy muy buena. Después pasamos a mejor actriz, que sin duda la favorita y que seguro, y para mí también, es la actriz Glenn Close, una mujer de 71 años. Eh, que en su papel de la buena esposa eh, la verdad es que lo borda además hace 12 años que está detrás del Oscar me parece que esta será su, es su séptima, su séptima nominación y la verdad que le toca llevárselo como mejor actor tenemos a Raimi, Raimi maquet eh, el actor de 37 años que interpreta a Freddie Mercury en la película Bohemian Rush Soddy. Eh, también podría también dar la campanada es Christian Bale en su, ...en su interpretación... ...en el vicio del poder... Eh, ...la verdad es que Christian Bell ...actualmente a sus 44 años... ...está en, en, en lo más alto de su carrera... ...y como mejor director... ...tenemos al... ...sin duda... ...al director Alfonso Cuarón... ...en su película Roma... ...este mexicano de 57 años... Eh, ...también lleva los últimos años... ...muy buenos... ...y la verdad es que en esta película... ...ha dado la campanada... ...y como mejor película... ...y para finalizar mi, mi quiniela... ...tenemos... ...a Roma... ...está claro que Roma... ...se va a llevar la palma... ...es una de las mejores... ...que, que hay de todas ellas... ...y seguro que... ...la segunda más favorita... ...podría ser la de Bohemian Rasodi ...pero... ...pero lo que le pasó... ...a su productor... ...Brian Singer... ...con lo de... ...con lo que pasó... ...que tiene fama de pederasta... ...y todo esto... ...pues la verdad es que... ...ya en los Globos de Oro... ...ya se le, se le quitó la nominación... ...y la verdad es... Que ...no creo que se la lleve... ...pues bueno... Eh, esto ha sido todo, espero que saque la quiniela, a ver si acierto, y es mi opinión. Muchas gracias por este espacio, Javi, y a toda la audiencia Más que Cine, y me despido, hasta la próxima. Adiós.
1: La banda sonora de tu vida. La banda sonora de tu vida. Pues nada, empezamos a hablar de las canciones sin bandas sonoras nominadas en esta ceremonia de los Oscars. Yo creo que de todas estas la favorita es... La banda sonora de Isla de Perros, de Alexander Desplat, o El regreso de Mary Poppins, de Mark Shaman y Scott Whitman. Porque Black Panther Black Panther es una sucesión de temas musicales con sonidos africanos, algunos imponentes, pero la mayoría irrelevantes e intercambiables entre sí, con los que ni se genera ningún discurso que se beneficie pues, al resto de, peli, de, de la película ni entra a dar ninguna pauta alguna sobre su protagonista o su antología. Perdón, su, su eh, antagonista, perdón. Todo queda en la superficie y es algo, pues, bueno, meramente más bien estético. La película de Spike, eh, Spike Lee, eh, de, de la del Cucús Clan, eh, pues, que vuelve después de tantos años a dirigir de nuevo, nos presenta, pues, eso, en, en, en Infiltrados al Cucús Clan, una banda sonora de Terence Blanchard, habitual colaborador del director, y nos cuenta, pues, con una banda sonora ecléctica que se sustenta, pues, en distintos niveles, temas, bueno, majestuosos, crepusculares y dramáticos, sinfónicos y elegiáticos y, 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 y temas ambientales. La estructura general es menos sólida y el emotivo final no, no es tan, tan, in, tan impactante. Bueno, vamos a poner el fragmento de la banda sonora, en este caso nominada, de la del Cucus Clan, y, y que hemos, como hemos comentado hace un momento, y, y vamos a ir poniendo algunos fragmentos de cada una de las cinco nominadas. Esta banda sonora del infiltrado en el Cucus Clan es de Terence Blanchard. Y ahora vamos a escuchar el fragmento del de regreso de Mary Poppins, el regreso de Mary Poppins, de Mara Sheiman y Scott Wichman, es una banda sonora pues que está bastante bien a la altura, que, que evidentemente comparándola con el clásico de los años 60, pues... Mmm evidentemente no es igual, sobre todo en el tema de las canciones donde se ha notado que ha faltado ese vigor de esas maravillosas canciones que cantamos y cantaban en aquella época, pero la banda sonora en general está uh, muy, muy bien, esta, esta banda sonora. Vamos a escuchar un poco de esta banda sonora nominada que creo que puede ser una de las posibles ganadoras. la banda sonora pues bueno, tuvo una primera versión del año 64 pero bueno Mar Shaiman hace un esfuerzo muy considerable pero sin alcanzar el nivel y hay un desequilibrado un desequilibrio grande por así decirlo donde lo visual con escenas espectaculares es más imponente que lo musical ya que lo más significativo en este remake como en la original pasaba Debería ser las canciones tan maravillosas que tenía como he dicho la primera Que esta segunda pues adolece Y eso a veces acaba yendo a la zaga Bueno, las partes instrumentales son, eso sí, notables Y como estáis escuchando, realmente un tema digno para poder llevarse el premio y otro de los temas también con sonidos muy africanos pero adaptados un poquito, por así decirlo, a lo más clásico del Hollywood es Black Panther, que se queda ahí un poquito en, en medio no por, con este tema que está sonando ahora de Flondo eh, de Ludwig Goransson. que se vuelven melódicos y de vez en cuando pues, se van intercambiando con sonidos africanos, pero no acaba, no, no acaba de, de, de despegar del todo. Y está también el blues, el blues eh, de Bailey Street. El compositor aplica una banda sonora dramática que gira en alrededor de un hermoso y exquisito tema eh, principal, sencillo, que conoce algunas repeticiones y transformaciones que mantienen estable un tono apacible, eh, romanticismo absoluto en esta banda sonora, Se... Se circunscribe a la pareja protagonista y a su unión y su amor por, un, por, un, por un su refinamiento, por así decirlo, que contribuye a darles una, una protección singular. Y sobre todo, a reiterar que pese a sus desdichas, nada ha cambiado en la manera en cómo esta pareja están unidos. Esta banda sonora del blues de Beadlee Street está eh, compuesta por Nicholas Brittle. Y terminamos en el apartado de banda sonora con la bueno con la melodía, en este caso con la banda sonora, con el soundtrack de Isla de Perros, que es una película de animación dirigida por Wes Anderson, pero que está compuesta por Alexander Desplat, un señor que hemos hecho dos especiales este año y que es un maravilloso compositor. Este director, Wes Anderson, dirige esta película de animación, Isla de Perros, el, 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 precisamente el, el director del Gran Hotel Budapest que nos trajo esa maravillosa película de 2014 y que contó también con la composición igualmente de Alexander Desplat este compositor curioso, diferente firmó una creación que sustenta en el folk japonés, evitando la sonoridad occidental, gira en torno a un tema principal, persistente y reincidivo y bueno, y re, perdón, reincidente completamente retentivo también, también contundente al que aplica variaciones para entretejer el conjunto de la banda sonora, completa da por temas en, bueno, en una línea similar con lo que se aporta, una, bueno, un tono moderado ceremonial pero también dramático y se alcanza algún momento particularmente emotivo como sucediera con la anterior película de animación del compositor y el director fan de la película Fantastic Mr. Foss. Es una música que forma parte del relato inmediato del film sin trascenderlo. Una curiosa e interesante película y banda sonora pero yo creo que se la va a llevar el regreso de Mary Poppins. Y ahora sí que nos vamos a las canciones nominadas. Tenemos en este caso las películas Black Panther, eh, el documental RBG, eh, Ha nacido una estrella, El regreso de Mary Poppins y La balada de Buster Scrooge, eh, que es una película de Netflix que yo no sé si tuvo su estreno en cine, pero tiene una interesante banda sonora. Tenemos eh, el tema All the Stars de Kendrick Lamar, es, eh, que escribió junto a la cantante... SZA no sé cómo se pronuncia pero bueno el primer sencillo de la banda sonora de la película basada en el cómic de Marvel vamos a escuchar este tema de Black Panther a ver si uh, lo tenemos uh, por aquí cerca eh, y uh, vamos a escuchar un pequeño fragmento
0: Un tema bastante más
1: comercial, por así decirlo, llena de giros vocales y el tema llega pues eso, con una como mejor canción según la Asociación de Críticos de Cine Afroamericanos. El rapero también se desempeñó como productor ejecutivo del álbum de esta exitosa película de superhéroes. La siguiente canción es I'll Fight, de R.B.G. La ganadora del Oscar, Jennifer Hudson, es la intérprete de este himno escrito por Diane Warren para el documental, que retrata la vida de una jueza del Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Esta es la décima nominación de Warren en esa categoría, un premio que aún no ha conseguido. El documental hace una mirada a la vida y obra de la jurista Ruth Bader Gisbur, jueza del Tribunal Supremo de los Estados Unidos desde el 93. A la edad de 85 años, la jueza del Tribunal Supremo de Estados Unidos, Ruth Bader Gisbur, eh, por eso el documental, en este caso es sus, sus iniciales, considera eh, considerada, mejor dicho, del ala liberal de la Corte del Supremo, ha desarrollado un largo legado legal y se ha convertido en un icono inesperado de la cultura pop. Y este es el tema... Que, que bueno, que se canta en este en esta película documental
2: with almost nothing left of you oh, I, when each night is like a battle you can't win and the pain is like a weight you're carrying, I will be the one to help you carry
1: Y terminamos repasando, bueno terminamos no, continuamos porque nos quedan tres, el tema When Cowboy Trace His Spar for Wins. Este es el tema de la película de los hermanos Coen, la balada de Buster Scruggs, <ríe> son seis historias y esta creo que es la primera historia. La canción que complementa la última apuesta de los hermanos Coen fue interpretada por Tim Blake Nelson, el actor que protagoniza esa historia de las seis que hay, la primera y Willy Watson también canta. Una tarea que en entrevista con bueno, en unos medios fue descrita como muy divertida, ya que debían musicalizar una clásica escena del viejo oeste entre dos vaqueros antes de enfrentarse a un duelo. <música>
3: For wings When they wrap my body In the linen sheet And they take my six eyes Pull the boots from my feet Unsaddle my pony She'll be itching to roam I'll be halfway to heaven Under horsepower of my own If you can.
1: Y la siguiente canción que vamos a escuchar nominada es The Place Where Lost Things Go de, de la película El Regreso de Mary Poppins. Emily Bloom, quien representa a la icónica niñera inglesa, es la encargada de interpretar este tema perteneciente a la secuela del clásico musical de Disney y fue coescrito por el compositor Mark Shaiman y el letrista Scott Whitman. Dupla que ha participado en otras cintas como Heart Spray, además de exitosos musicales de Hollywood. Mark Scheinman hace un esfuerzo muy importante, pero sin alcanzar el nivel. Las suyas no son malas canciones, pero hay un gran desequilibrio entre ellas. Las hay notables como Lonely London Sky o Can You Imagine That, o incluso... A Little Light Fantastic, que llevan la esencia de lo que es una, una musical. Y también canciones poco significativas en números musicales de época magia. el vodevil, o la escena, en este caso, con Mary Street. Pero al ser un remake del clásico del 64, con Julie Andrews como protagonista, la verdad que las comparaciones son odiosas, pero aquella maravillosa. La película tenía temas increíbles y la protagonista cantaba como Los Ángeles, algo que no podemos decir de la actual película y de la protagonista Emily Bloom. En este caso la nominada es The Place Where Lost Thing Goes. Emily Bloom, quien representa a la icónica niñera inglesa, es la encargada de interpretar este tema perteneciente a la secuela del clásico de Disney, co por, hemos dicho, estos dos letristas. Que ha hecho este interesante tema que va a sonar ahora, y bueno, pues eh, aunque no está al nivel de la, de la película original, es un tema realmente eh, bueno eh, muy muy interesante.
2: Do you ever lie awake at night? Just between the dark? And the morning light Searching for the things You used to know Looking for the place Where the lost things go Do you ever dream or reminisce Wondering where to find What you truly miss Maybe all those things that you love so are waiting in the place where the lost things go. Memories you've shared, gone for good you feared, they're all around you still, though they've disappeared. Nothing's really left. Or lost without a trace Nothing's gone forever Only out of place So maybe now the dish And my best spoon Are playing hide and seek Just behind the moon Waiting there until It's time to show Like that now, far beneath the snow, hiding in the place where the lost things go.
1: Bueno, el tema está bastante bien, la verdad. Pero vamos a despedirnos con el tema de Shayu. Eh, de la película que ha sido una estrella escrita e interpretada por Lady Gaga, quien junto a Bradley Cooper, los cuales, además de protagonizar la película, el propio, el propio Bradley Cooper la dirige. Es el single elegido por, por la por la, por, el, por la película, porque tiene muchísimos temas. Y esta, este tema ganó los Globos de Oro, eh, ganó ese premio en los Globos de Oro. Por lo tanto, si ganó, evidentemente parte como... Con, mucha, con, con muchas opciones para, ganarte, para ganarse también en esta ceremonia de los Oscars eh, pues por este tema eh, a la mejor canción
2: hay
1: que decir que Lady Gaga ya estuvo nominada también y ganó por el tema de Still Happens to You de 2016 por el documental de Hunting Grown nosotros nos vamos a despedir aquí. La semana que viene sí que vamos a volver con Raúl Bocache con el especial de James Bond. Espero que os haya gustado este especial sobre la actualidad y sobre los Oscars. Y ya sabremos la semana que viene el resultado y comentaremos rápidamente antes de empezar el especial de James Bond un poco los resultados, si no lo, lo podréis ver en la página web, eh, másquecine.radionova.cat y en nuestras redes sociales. Hasta la semana que viene, que tengáis un buen fin de semana de cine, os saluda Javier Pérez Vico y os dejo con el tema Shallow cantado por Lady Gaga y Bradley Cooper para la película Ha nacido una estrella.
2: So